0: Dale, dale grabar. Este Darío, hoy, hoy tenemos en el podcast uno de los emprendedores eh, que yo más he admirado pues, en Colombia. Eh, Jonathan pues, vive en Barranquilla. Y no sé si te acordás, Darío, cuando pues, teníamos Trial Group y yo hacía páginas web, todas las cosas, eh, renderings, animaciones, aplicaciones. Eso era más o menos como en el 2005. Y yo tuve esa compañía como hasta el 2012. Pero cuando yo empecé a hacer desarrollos en, en, en Medellín, empecé a tratar de copiar modelos de gente que lo estuviera ejecutando. Y cuando descubrí a Cumbia, dije, no, estos manes nos llevan años luz. Sobre todo porque lo que nosotros tratábamos de hacer y es una de las ideas o teorías pues, que yo siempre he tenido en Medellín, a nosotros nos da mucha dificultad tirar código. Porque en Medellín, digamos que no tenemos esa habilidad que tienen los barranquilleros o tienen los rolos para hablar inglés. Y este man se creó una de las compañías pues, con un despliegue internacional. Entonces yo veía a este man con oficinas en San Francisco, en Miami, en Nueva York, en todas partes del mundo, haciendo todos los desarrollos de todas las startups de, esas de, de, de Silicon Valley. Entonces yo ya voy bueno, a dejar que Jonathan, pues... Eh, se explaye y nos cuente un poquito pues, de su historia, él inclusive ahorita está concentrado en otra en un proyecto propio, pero yo quiero que me cuente sus comicios pues de Cumbia, que además me parece el nombre más bacano, ustedes entran a la página y es una barraquera y para mí me da mucho orgullo pues uno llegar y decir que muchas de las aplicaciones de Silicon Valley son codiadas en Barranquilla y la mayoría de la gente no sabe y no conoce esa historia entonces Jonathan, cuéntanos cómo arrancó Cumbia, quién eres tú, Barranquillero eh, porque es una historia que me parece que tenemos que replicar. Eh, porque como he dicho antes, pues, en, en este podcast contamos las historias de los grandes emprendedores, eh, eh, entregamos un poquito de alfa para que la gente pues, pueda tener un poquito de orientación en diferentes inversiones en el mundo de la tecnología. Así que,
1: adelante. Dale, ¿no? eh, gra gracias por invitarme y por el espacio. Eh, como, como tú decías, el nombre sale del, del diccionario cumbia de la, de la palabra es la pronunciación, la forma como lo escribimos es la pronunciación fonética del baile, de, del baile cumbia, eh, que es muy de la mano de lo que es nuestra cultura y de lo que nosotros como desarrolladores y equipo hacemos. que eh, Si tú miras la, la, la descripción de lo que es el baile de cumbia, es básicamente eh, pasos pequeños, eh, constantes, y eso es lo que nosotros hacemos. Eh, nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a las empresas a crear y acelerar sus productos eh, de la mano con los equipos que ellos tengan. Eh, algunas veces nosotros somos el, el equipo completo eh, y, y ese es como nuestro core. O sea, nuestro core es ayudar la, a crear los productos, más no nos enfocamos en, en la adquisición de usuarios, en el marketing, ni nada de eso, sino simplemente de diseño, desarrollo. A expansión, aceleración y todo eso alrededor de la tecnología.
0: Uy, vos, ¿cuánta ¿en, en determinado momento cuánta gente llegaste a tener en, en el no. momento más alto de cumbia en Barranquilla tirando código? ¿Y por qué no nos contás tres o cuatro ejemplos que de pronto sí. sean como familiares que uno diga, uy, esta vaina fue hecha en Barranquilla? Que es que eso es muy bacano conocerlo, pues porque uno, ¿cómo es que se llama, Darío? La compañía que hay en Argentina, eh, Info o no sé qué, pues donde, ¿cómo es que llama la grande Argentina? Lo mismo que eh, oh. global, global, las otras que hay en la India. Entonces empezaron pues países avanzados a contratar sí. la ingeniería y el diseño. Y otra cosa que ustedes tienen que me ha parecido espectacular, en Barranquilla tienen muy buen UI, UX y eso me impresiona. Entonces, explícanos por qué se dan como esas bases, esas raíces, para que eso sea más fluido en una ciudad como Barranquilla, que todo el mundo dice, no, que okay, Medellín es Silicon Valley, pero... Pero a mí me ha impresionado, todo, desde siempre, desde que te conozco, pues, digamos que ese motor de desarrollo y la capacidad que ustedes tienen como para hacer aplicaciones de talla mundial. Sí,
1: nosotros, eh, eh, la empresa todavía sigue, eh, tiene más de 200 personas y, y hoy en día está un poco más distribuida de lo que era antes de la pandemia. Nosotros desde la pandemia empezamos, nosotros estábamos concentrados 100% en Barranquilla y desde la pandemia empezamos a contratar gente en, en, en el resto de Colombia remoto y, y después en el 2021 empezamos a contratar gente al, alrededor de Latinoamérica y ahora estamos distribuidos en 17 países. Eh, el, el, el enfoque sigue siendo el mismo, es llevar el, el equipo eh, muy talentoso a, a las manos de... De, de startups que estén necesitando esa, esa ayuda y nosotros siempre nos hemos enfocado en, en, en ese segmento de mercado porque hasta cierto punto es el que más se mueve eh, usualmente cuando trabajamos con empresas grandes lo que tratamos de hacer es llevar esa mentalidad de startup a esas empresas y a sus equipos de productos para poder acelerar esa transformación que ahora le llaman transformación digital antes era simplemente desarrollar un producto digital eh, y esa ha sido como nuestro nuestro fuerte eh, hemos hecho esto como tú dices cientos de veces a lo largo de los más de 16 años que llevamos en el mercado y tenemos la experiencia buena y mala eh, porque uno aprende es eh, embarrándola y hemos logrado tener éxitos eh, para nuestros clientes que son eh, muy positivos o sea, nosotros cuando estábamos contando esto ya dejamos de contar pero llegamos a contar que nuestros clientes habían recogido más de 500 millones de dólares en rondas de inversión y eso fue hace varios años o sea que eso ya tiene que estar muchísimo más alto eh, nosotros eh, hemos tenido muchos clientes que han sido comprados por otras empresas eh, entre esas eh, está, entre nosotros está, estaba Authy, eh, está y hoy en día Luna. Ah, ah,
0: ah, ah, Authy, para que sepan que es la, de la que es la compró Twilio y es básicamente como el, el um, ¿cómo se llama, Dario? El Google Factor. Authenticator, pues el, el, el Second Factor Authentication. Entonces es muy bacano saber que, hey, por ejemplo, esa aplicación que yo la tengo en Ajá. mi celular fue codeada en Barranquilla, por ejemplo.
1: Así es. Y del, del, del objetivo es mostrar que el equipo sin importar de dónde de dónde esté puede competir con los grandes mundiales. Eso, eso fue la misión más importante. Nosotros cuando arrancamos la empresa arrancamos buscando la tecnología que nos gustara, ¿verdad? Y buscar los clientes acorde a la tecnología.
0: Pero antes de que me contes la parte sí. como corporativa, contame la historia de por qué carajos te inventaste cumbia. O sea, vos qué estabas sí. haciendo antes, saliste de la universidad, se te ocurrió sí. que un día ibas a hacer páginas web y lo empezaste a manera de hobby. O sea, ¿cuál fue como el, el, el momento eh, pues de, sí. no, donde se gesta pues, la compañía, donde se gesta cumbia? Como si fuera sí. una historia.
1: Dale, dale. Yo estaba en ese momento trabajando en, en el 787 en Boeing y fue el año que empezaron a hacer el, el tema de la visa. Yo, yo estaba ahí con el, lo que llaman el OPT, eh, el año de OPT, y aplicamos al H1B, y hicieron la rifa. Y
0: no pero espérate, la pero rifa. espérate, pero cuando vos decís que estabas en el 787 de Boeing, ¿quiere decir que estabas trabajando en Seattle, en Washington, o qué sí, estabas sí, haciendo? Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Y qué hacías hacía allá? Eres eh, ingeniero de manufactura. Ah, ok. Eh, yo, yo soy ingeniero aeroespacial de... De, de
2: ¿cuántos avenida? años tenés? ¿Cuántos años me pones? 12. No, te voy a poner. <ríe> ¿Qué es eso? Es pues que se ve juntado, pero tiene historia. No, 39, 39. Ah, no, a la 34.
1: No, no, no. No, mira, mira, mira.
3: mira
2: que ahí, ya se lo voy a Todos y, tienen pelo, pero. ¿Y qué sos de, de Adriana Taru?
1: Ella es prima. Sí, prima amigo. tuya. Sí, sí, sí.
2: Ok, ok, ok. Entonces te fuiste, o sea, vos te graduaste de, del Parrish, supongo. No, o...
1: no, el Marymount.
2: Del bueno, Marymount. Sí. ¿Y te vas a vivir a estudiar afuera o okay? qué?
1: Sí. ¿Y escogiste sí.
2: ingeniería aeroespacial?
1: Sí. Bacán. ¿Y wow. estudiaste dónde? En, en una, una, una que se llama Embry-Riddle, que es enfocada en todos temas de aviación.
2: Y ahí en, en, en el Chufas, en...
1: en ahí, Boeing. Sí, ahí en Chufas, exacto. okay okay Sí.
2: Y ahí entonces como ya yo veo que...
0: Ya, ya, ya pillamos sí. que este man nos toca pelarlo como una cebolla, porque si no, no nos va sacando y no nos <risa> va contando <risa> la historia. <risa> si no, si no menos, se nos va... <risa> sí, sí. Sí, como si estuviera haciendo pitch. Es porque no, pesado. es que yo
2: estaba en un
1: Boeing y yo, yo, yo iba en sí, un sí, avión y Boeing, se me claro. la idea. <risa> Sí, iba en Más o menos, más o menos.
2: Entonces aplicaste a la visa y no te salió.
1: No, ese fue el primer año que hicieron la, la rifa famosa, que cuando aplican más de, de 65 mil personas, eh, la forma como lo hacen es que tiran los, los papeles y los que caigan en, en el escritorio son los que se quedan.
2: ¿Y te caíste el escritorio?
1: Es que me caí el escritorio. <risa> ok. Pero perdón, perdón. Un ¿Perdiste?
0: pero es que pues va a decir visto. otra cosa porque él no nos la está contando entonces aquí se la estamos sacando pero pues uno no es cualquier huevón si a uno le dan así sea práctica o internship o lo que fuese no, en Boeing no ya, uno, tiene, no. uno tiene que tener un cerebro por ahí bien estructurado para que digan bueno es que trabajar en Boeing pues es que eh, es, es, es prácticamente una de las empresas más importantes en la costa este pues si quien no se ha montado en un Boeing o, o uno monta claro. en Boeing o en Airbus.
1: prácticamente sí o sea, no, 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 no quiero, o sea, es, es, un, es una industria muy diferente, eh, eso sí, o sea, el, el estilo y la forma como opera, eh, solamente tuve un año en la industria, pero, pero fue un año interesante, lleno de retos, y, y lo más importante es, o sea, opera a un paso completamente diferente a lo que uno puede operar en software, y eso es lo que me atrae a mí al, al software. Es la velocidad con la que uno puede crear y la facilidad y el acceso que cualquiera puede crear eh, software de clase mundial con acceso a las tecnologías que hay. O sea, allá eh, uno opera eh, con unos ciertos eh, suppliers y esos son los que son con partes que vienen de hace décadas y no hay nada que hacer. O sea, es, es un tema bastante complejo y, y uno está con las manos amarradas, o sea, la innovación que sale de allá es por por milagro, o sea porque todos tratan de hacerlo por temas de seguridad, ya lo que está probado, entonces eso limita hasta cierto punto lo que lo que entonces, se hace
0: Entonces no te ganaste la lotería de la visa no la y viste? ¿qué me voy a poner a hacer? y entonces te devolviste para Barranquilla querías seguir estudiando sí.
1: No, sí, evalué todas las opciones, terminé devolviéndome para Barranquilla y, y en ese momento eh, trató de hacer una aplicación eh, para, como un producto eh, que no salió tan bien en ese momento. Era básicamente como un Yelp, pero para sí. Colombia. Arrancamos en Barranquilla, empezó a arranquear bien y tal, pero nunca, nunca tuvo la atracción. Y seis meses después conseguimos un cliente eh, en Silicon Valley, una persona que yo había conocido. Unos meses atrás eh, y empezamos nuestra nuestro mundo por ahí eh, ese proyecto fue un proyecto eh, interesante porque fue de muchísimo aprendizaje eh, un proyecto complejo en eh, otros armamos el equipo prácticamente para ese cliente en ese momento ese cliente finalmente lo compró eh, skype eh, unos años después y y nada, eso fue un recorrido de aprendizaje porque ahí fue cuando empezamos a meternos en todo el tema de ágil y cómo, cómo organizar los proyectos y ese aprendizaje, esa curva, porque yo no venía de ese, de ese mundo de, de software y la gente que había contratado en la universidad no enseñan las filosofías ágiles o, o no enseñaban eso en ese momento. Y muchas de las tecnologías que teníamos que utilizar, había que aprenderlas. Por fuera, porque la gente salía de la universidad, era con temas de Java, eh, C, eh, etcétera, y no era con las, las tecnologías que de verdad estaba pidiendo el mercado en ese momento.
0: Entonces vos estabas en Barranquilla, hiciste este sitio que era parecido como un Yelp, eh, no te fue bien, pero desarrollaste una pequeña unidad de trabajo con la cual podías tirar código. Eh, para tu propio sitio, lo que estuvieras creando y un contacto de los que habías hecho en Boeing, se fue a Silicon Valley y dijo, oye, no, yo... Un contacto por fuera, que conseguí por fuera. Ah, bueno, un contacto que conseguiste por fuera y te dijo, te voy a comisionar que me hagas esta aplicación sí. eh, no sé si era hard code o, o, o simplemente UI UX pero ya tenías ese equipo y con ese equipo construiste ese, sí. esa porción de aplicación que luego fue comprada por Skype. ¿Viste? Sí. Y y esa gente que había reclutado era simplemente gente que había estudiado ingeniería X sí. en las universidades barranquilleras y sabían y sabían hacer eso. Y entonces así fue. Así fue como la, 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 la sí. empezaste a construir. Ok, sí, así exactamente. Y entonces después de eso, ¿qué, qué sigue? O sea, entonces esa fue sí, la primera unidad. Pero entonces es... luego luego a ese equipo, digamos que era como un hobby. Te le inventaste un nombre y digo, bueno, esto tiene resultados, yo creo que me voy a encaminar por acá y voy a reclutar
1: más gente. Así es, y empezamos el proceso y el proceso fue, una cosa que, que nos encontramos fue que la cultura en Silicon Valley es, como ustedes saben, muy abierta. Al principio para mí fue una sorpresa y, y hay mucha colaboración. Y creo que eso, esa colaboración fue lo que nos permitió a nosotros crecer durante los primeros años. Nosotros, gran parte y todavía... Al, al día de hoy, nuestros referidos han sido eh, claves para el crecimiento y dentro de esa comunidad de emprendedores siempre la gente está recomendando, la gente que le da eh, ese resultado. Eh, entonces empezamos a, a, a construir esa, esa buena fama, por decir así, y teníamos precios muy competitivos eh, y todo eso era... En, en zona horaria como sabes colombia tiene máximo dos o tres horas de diferencia que era muy conveniente versus lo que era trabajar con alguien en europa oriental o en, o en, o en india entonces esa esa competitividad que, que logramos por la ubicación geográfica la aprovechamos eh, con expertise y mucho entrenamiento interno eh, para lograr el estándar que, que buscaban Yo,
3: Sí, yo te iba a hacer una pregunta Jonathan, pues perdón que tuve que entrar un poquito tarde yo ah, ya perdón. conocía tu trabajo no te conocía personalmente pero ya te había seguido y te sigo desde hace muchos años y, y sé lo que has construido como sabes pa Colombia son micropaíses entonces la cultura sí. falsa pues yo he estado muy metido en, en, en este negocio desde Medellín y poco sé de Barranquilla aunque siempre he tenido en la cabeza que hay un enorme potencial ese punto específico cultural porque entras ni más ni menos que por Silicon Valley cómo logras crear una compañía en Barranquilla o cómo te las ingeniaste para que culturalmente y, y qué capacidades viste eh, en, en, en Barranquilla conocimiento de conocimiento de, 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 de tecnología que te logró pues te, te, hizo llegar a donde estás y qué retos tuviste que sortear. Sí,
0: eso es una ¿cómo hizo para disciplinar el equipo? Porque una entrega en una fecha pues es una entrega pues y no importa sí. que esté jugando la selección Colombia porque hay que no. hacer la entrega
1: No, eso fue desde el principio una cosa que nos dimos cuenta que había que estar en, en, con, con los tiempos de ellos eh, y eso siempre ha sido el caso, eh, los clientes todos lo necesitan para ayer eh, y parte del proceso es lo que nos permite lograr esos objetivos de forma sistemática y predecible. Eh,
0: pero, nosotros, proceso no, pero proceso no nos puedes decir que es simplemente una cosa que se llama proceso. Nos tenés que explicar no, no, cuál no, fue todo, el proceso. Todo,
1: lo de ágil, todo el tema de lo de ágil eh, adaptado a, a, nuestro, a nuestra cultura, por decir así, eh, es lo que nosotros hemos, hemos hecho. O sea, nosotros hemos pasado y hemos iterado ese proceso miles de veces eh, durante esos años y todo ha sido basado en aprendizaje. Una cosa que, que, que estoy muy agradecido es que el equipo se ha, el equipo core se ha mantenido muy estable eh, okay. durante los años, eh, entonces mucha de la experiencia se ha, ha permanecido en la empresa. El core es, que...
3: es barranquillero, es de la costa sí, o es sí. Fuera? ¿Están la costa? Sí, sí. ¿Y son, y son ingenieros. Sí, sí. Okay. Entonces es, ¿De qué universidad de qué universidad
1: básicamente de la Norte muchos de la de la, de la CUC Simón Bolívar de, de todas okay, yeah. eh, ha salido gente excelente y salen y entran con nosotros y aprenden un mundo de cosas porque nosotros estábamos trabajando eh, con otras tecnologías que en ese momento no eran tan comunes. Eh, y esas tecnologías, junto con el, el proceso ágil adaptado, junto con, con la cultura de Silicon Valley, que tratamos de traer lo más posible hacia. Como
0: este, como este podcast es de muchas oh. personas que no son de software y de sí. código, entonces, ¿por qué no explicas qué quiere decir un poquito vaya para que la gente pues, se vaya poniendo como en sintonía? ¿Qué quiere decir producción en sprints de semanas, pues en bloquecitos para hacer entregas que sean, pues, como entendible? Eh, como eh,
1: eh, sí, ya lo describiste. O sea, <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. Él, él es así, él es
2: así.
3: Dale que... No, yo, yo,
0: yo creo que Jonathan es un economista de palabras. Él dice, no, si ya lo dijeron, ¿yo ¿para qué me voy a extender y repetir? No, no,
1: no el, 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 volviendo a la palabra inicial que te decía, es básicamente eso. Es empujoncitos o, o pasos pequeños que uno da ya sea semanal o cada dos semanas, lo que se te determine del de, de tiempo, y uno va iterando, siempre pensando en cómo llevar el, el, lo que se está creando a producción lo más rápido posible. Eh, la metodología AGI viene eh, del, 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 del opuesto, que es el, el, el método cascada, que es el tradicional, que tú armas un documento enorme, donde detallas todo lo que puede detallar, eh, y todos los casos habidos por haber y entregas eso al equipo y te despidas por unos meses unos años y después vuelves a ver si funciona la vaina termina pasando de que no funciona lo, lo que yo digo es el, el ejemplo analogía que yo hago es el software no es como un edificio donde tú lo puedes diseñar en su, en su totalidad y las cosas se van a comportar como se deben comportar, o sea, una pared se tiene que comportar como una pared, una columna se tiene que comportar como una columna y siempre lo va a hacer. En software las cosas son más fluidas y eso es lo que lo que eso es lo que hace es que sea más necesario los puntos de, 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 de digamos así de encuentro con el cliente final para poder alinear expectativas y asegurarnos de que lo que está, se está haciendo es lo que se está interpretando del lado del cliente. Entonces, okay. esa, esa cercanía al cliente, porque nosotros tenemos que tener cercanía a dos clientes. Al cliente de nosotros, que es la el, el empresa que nos está contratando, y a la vez entender las necesidades del cliente final y asegurarnos de que todo lo que se esté haciendo sea de la forma más rápida, más, más eficiente, y que llegue a producción y no hacer releases grandes, sino... Sí. pequeñas mejoras. Yo que alguna vez te cotice de,
0: no sé, ya ni siquiera me acuerdo qué proyecto, pero las cotizaciones pues de, 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 de cumbia son así. Entonces te dice, te pongo dos ingenieros a hacer sprints pues de UI UX, más o menos, vos me corregís, y, y otros dos que tiren código. Y dos semanas te valen X y después hablamos. Y después otras dos semanas y uno va hablando y va haciendo como un match y eso, por ejemplo, ustedes que han visto que yo soy súper fan de, de, de Anatoly Yakovenko, pues el creador de Solana... Toda esa gente tiene la misma mentalidad. Dice, no, es que si yo me pongo a ponerle una fecha para entregar el testnet de testnet a mainnet, la verdad es que nadie sabe porque todos están concentrándose en desarrollar con un poquito de feedback loop, o sea, que, que, que sea la rueda que va marchando. Y una de las razones por las cuales estas grandes aplicaciones funcionan es porque se van corrigiendo y se van moldeando con la información que van recibiendo los usuarios. Eh, algunos varios de los proyectos en los que hemos estado involucrados o, o, o que nosotros mismos hemos tirado código, llega, el, llega el, el cliente y se gasta un millón de dólares haciendo una página y se demoró 18 meses y saca esa pendejada y pues no tiene un solo cliente unos Exacto. dinosaurios, unas cosas y, y entonces la gente dice, no, es que voy a codear esto, ¿te acuerdas cuando estirábamos código y eso era 2005 2006 y todo se hacía para el desktop y arranca en el 2008 y la información se consume en este dispositivo y yo no, pues todo lo que se hizo en el 2005 ya no sirve porque el 2008 cambió y entonces sí. eh, eh, esa digamos que esa capacidad de responder rápido a, a la información del mercado, que eso es lo que pasa, cuando están en un mundo digital hay muchas más personas que confluyen a un solo punto y uno necesita, pues, por eso, pues, responder rápido. Sí, y así, ibas a seguir.
2: Y yo no conozco una pesadilla más grande que conseguir un desarrollador de una app o de una página web. A mí nunca, de lo jamás se me ha ido bien. Nunca. O sea, eh, y, y no he hecho demasiadas, pero todas las que he hecho he terminado saltando por uno, por dos. Y, y la terminó haciendo con un 3.
3: O sea, dónde, yo, dónde yo, hacías no fútbol modernos? Yo creo sí, que fútbol.
2: yo sería, yo, yo hubiera sido millonario, millonario, eso sí lo tengo claro, multimillonario, huevo. Si yo le hubiera pegado al perro, al app que yo quise hacer con Catalina en el 2000, antes de venirme para acá, en el 2016, yo arranqué a desarrollar un app para hacer ejercicio
0: eh, ah, sí. online y que te hubiera cogido la pandemia sí, te cogido la pandemia.
2: indios pakistanis de, wepucha, eso era imposible la barrera de lo que decís vos del tema, los de Colombia que cogí unos, qué pena hermano pero hablan carrete y no eran buenos y bueno, terminé jodido y de, terminé gastándome 30, 40, 50 mil dólares, tiré eso a la caneca me vine para Estados Unidos me senté a almorzar con Rodrigo Garduño, el de 54D cuando hice 54D y le dije, huevón, yo tengo un producto que usted la sacaría del estadio con él. Y el tipo en ese momento, la verdad, me dijo, no, cabrón, lo mío es acá, presencial, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, llegó la pandemia, el man le tocó por obligación hacer lo que hizo y el resto es historia. Pero esa es mi, mi triste historia con Tuve Sports, con Fútbol, Fútbol Red, Red, Red. Fútbol Red. Red incluso, pero Fútbol Red yo no estuve tan involucrado en esa parte.
1: Eso es algo que nos pasa bastante y todavía nos pasa, que cuando los clientes llegan a nosotros, muchas veces nosotros estamos, vienen inicialmente donde nosotros cotizan, no les gusta el, el precio, les parece que es muy costoso. Muy caro, sí. Sí, y después se van con otro y a los seis meses vuelven eh, porque tuvieron problemas. O sea, eh, hay cosas que son, eh, que es la realidad del mercado. O sea, uno no, no, no puede creer que que mágicamente eh, alguien te va a cobrar un tercio de lo, de lo que vale otro, eh, por, porque sí, o sea, uno no, 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 no tiene la cara bonita para pa que le, le hagan esos descuentos. Mi prima de pronto, pero yo no. Entonces, uno tiene el, el, el problema de que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, y el camino eh, difícil usualmente es el camino correcto. Eh, y mucha gente se quiere saltar esos pasos eh, porque creen, como tú dices, en la carreta que le echan a algunas personas. Entonces, cuando uno dice la verdad, a uno lo crucifican en una comparación de, 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 de suppliers, pero cuando llega la realidad se estrellan. Entonces, es mejor ser... Eh, ¿Y, y, y te voy a decir... Ser qué ese
2: ¿Qué pasa? Porque a mí me pasa mucho en el ambiente del fútbol o en mi propia empresa que es Alinea Sports, en donde he hecho tres veces la página de Alinea Sports. ¿Pero qué pasa? Que la página de Alinea Sports no es importante para Alinea Sports. O sea, en teoría no es importante, sino que... Uy, qué nota. Ese es el nuevo update de... Exacto eso. Ese es el nuevo update de, de Mac, que ayer lo hice. Que uno así es que así... Mira. Ah. Ah, a
3: ver. Ah, pero, ah, pero, pero, pero solo, bueno, solo yo sí. lo
2: tengo, solo yo lo tengo. No ah, sabía lo de las argentinas, no lo de las no, 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 sí, no la Pero lo que, le, bueno, le, lo que quería decir es que como es algo que hay que tener, pero no es importante, sí, sí, sí. entonces un equipo de fútbol, todos los equipos de fútbol, hay que tener un app, porque eso hay que tenerlo para pa colgar ahí noticias. Pero, pero, pero eso sí, ahorres el billete y ve a ver que le salga lo menos posible. Lo y que, ahí cometemos un yo... error...
3: Todos. Yo creo y yo no sé si Jonathan, eso es un mercado, eso es un mercado que está en mano la mitad de los freelancers, ¿o no, o sea, esos son tres personas que trabajan, no ofrecen, no ofrecen respaldo, no ofrecen nada y lo entregan todo y chao y suerte, se van hasta con las claves.
1: Sí, eh, eh, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar desde el día uno. Eso que acabas de decir, de lo, el tema de, de las claves, no, nosotros somos muy cuidadosos con, con todo eso. Nosotros desde el principio yo dije, Ey, nosotros no vamos a ser esos manes que están tratando de revender hosting ni nada de eso. Nuestro enfoque es nuestro enfoque. Decimos al cliente, necesitamos que abran cuentas aquí, acá, aquí, acá, y no tenemos accesos. O sea, ser transparente y ser el respaldo de verdad a lo largo de, del tiempo, porque. El, el software es como, como un niño, o sea, uno lo, lo tiene y eso es constante lo que uno tiene que cuidar. Eh, nunca para de, de, de crecer eh,
3: porque siempre hay algo, o sea... puede no somos... hacer maldades, porque no hay cosa que haga más maldades que un software, eh, y
2: Y que un niño? Sí, sí. un niño.
3: exacto. Esa es una muy buena definición, un niño.
1: Sí. O sea, y eso sigue creciendo, y por más que uno esté estático con la funcionalidad, que ya todo lo, le funciona simplemente el hecho de que, de que salgan nuevas actualizaciones de seguridad genera trabajo y necesidad sí, claro. de estar pendiente. O sea, pues por eso nosotros siempre y, tratamos de decirle a la gente, hey, si de verdad no necesitas el software a la medida, no lo hagas, porque está en por
0: vida. Sí, sí, es que todo el mundo, yo no sé por qué, en vez de utilizar una base de datos como Excel, quiere hacer una base de datos. No, no, si lo puede hacer, le doy de la misma filosofía. Vea, si en esa época era WordPress y WooThemes y no sé qué cosa. No, si es capaz de hacer usted no gaste plata, que hay herramientas pues que son, que son mucho, mucho más, más eficientes? Más, y mucho más, más barato, para eso, sí. Y eso, y eso que vos decís es un problema. Sale un update de Google en indexación y entonces ya la página no sale, hicieron el bloqueo de tal cosa y dice, tengo que cobrar más porque son más horas hombres y los claro. clientes siempre son, pero ¿cómo es así? Y entonces muchas muchas veces digamos que la gran fricción se produce del desconocimiento tan grande que hay en tecnología. Entonces usted, por ejemplo, llega y dice, no, pues que yo pedí un Uber y me llegó una notificación. Sí, pues esa notificación está eh, conectada con Twilio y la mensajería de Twilio vale plata y la conexión con Stripe que cobra el tanto por ciento, eso vale plata. Y entonces uno poder integrar todo eso quiere decir que uno tiene que saber Twilio, tiene que saber Stripe, no sí, tiene que saber... Con un conocimiento muy profundo, que es una cosa que me da mucha curiosidad. ¿Vos cómo has logrado profundizar esa gente? Porque cuando yo tiraba código, eh, eh, tenía el líder, de, 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 de le decimos Oscar, el chancho, eh, buenísimo. Y es como un Toyota que te cruza el, 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 el Sahara, pero... pero a el, el desierto, pero luego cuando vos tenés que llegar a la, a la porción especializada y no es culpa de él, sino que es que uno tiene que ser un experto en solo integrar Twilio, porque es que uno no puede ser integrar Twilio y integrar Stripe que son todas esas cosas y, y, y hay veces por ser tan tegos uno lo que tiene es un mar de conocimiento de un milímetro de profundidad ¿qué es lo que has hecho vos en cumbia? que sos capaz de especializarte al punto que llegas y has hecho aplicaciones como las de Audi porque es que ustedes pues puede, puede que no le hayan para olas, pero el, el second factor authentication es la diferencia entre se me perdió mi billetera, se me perdió la plata, se me perdieron los tiquetes, porque, pues, eso es una responsabilidad de tamaño mayor. Sí. ¿Cómo se llama
2: ese? Alfi.
0: Vos, okay. vos tenés Google Authenticator. Sí. Bueno, entonces hay una que es con A-U-T-H-I, cierto que inclusive creo que.
2: a u t Cierto
0: que ahí había un colombiano metido, sí, creo sí, que sí, también sí. fue el que se le inventó. Sí, 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 sí. Otro, otro crack, pues, es más, a veces sí. lo deberíamos invitar a que nos contara cómo fue la historia de Audi.
1: es una buena historia. Eh, y, y Parte de lo que nosotros hicimos fue eh, dos cosas. Nosotros nos dimos cuenta al principio que las tecnologías que nosotros queríamos usar y las tecnologías que estaban eh, en demanda eran tecnologías que no eran muy comunes en el momento eh, y había que entrenar a la gente. O sea, nosotros, el, el, el tema de entrenamiento fue algo instrumental desde el principio, fue algo que nosotros reconocimos y, y de, nos dedicamos. O sea, nosotros hicimos muchísimas iteraciones de cómo hacíamos el onboarding de la gente, hacíamos baches, hacíamos eh, individuales, hacíamos todo tipo de cosas para tratar de entrenar a la gente y especializarla. Nosotros, todo el mundo que entra, entra a un área, eh, ya sea frontend, end back-end, si es back-end, es una tecnología específica, si es front-end, lo mismo, móvil, hacen iOS nativo, o hacen React, o hacen eh, lo que sea. Y todo siempre a través de la especialización. O sea, nosotros tratamos de que haya un camino y un recorrido de carrera donde la persona pueda continuamente crecer, en el área que le gusta. Y, y eso ha sido parte de, 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 del éxito que, que hemos logrado eh, encontrar a través del tema de la educación. O sea, o sea, que, o sea que, la gente... a que la
3: gente se capacite desde el
1: día 1. Claro, 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 eso es clave.
3: ¿Cuánta gente sos ahora? Somos
1: Docientes. 200, sí.
3: ¿Y tú estás en dónde, perdón?
1: ¿Barranquilla? No, no, estoy en Florida. Ah, okay. sí. Entonces, ¿no? okay. Estás en eh, Miami. No, en, en Naples. Cambiaste allá de base. Te, allá sí, te sí. voy
2: a caer. Eh, almorzamos eh, Para hacer la página. Finalmente. Almorzamos en Seed to Table y, ah, no. y, y te llevo todos, todos mis proyectos. Que, de una torcadiza. ese páginas. portafolio con
3: niños mal o sea, criados. Le no lleva a los problemas. A
2: si se pueden educar ya viejos.
1: Sí, yo, yo,
0: algún, yo alguna vez me reventé tirando un proyecto cuando hacía páginas web y también lo llamé yo ahí viejo. Eh, y cuando pasé la cotización, todos me dijeron, oh, no, hombre, es que... Ah, no, so, porque todo el mundo empieza a cuantificar horas, hombre, y empieza a sacarle unos comparables en la INDE y tal cosa. Eh, lo más importante es el que entregue más rápido y que entregue bien. La hora es inclusive el factor menos determinante. Como para irle poniendo, sí se puede, porque obviamente, Cumbia pues, eh, 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 es una compañía que puede facturar cuánto al año. Pues como para ponerle un número, unos rangos, por ejemplo.
1: no No, no compartimos números... De, oh, bueno, de venta listo. públicamente. Okay, sí. okay, okay. Bueno, listo, pero
3: entonces, si eso ya está. Después entonces, de la la razón. Entonces, ¿cuál es tu cliente más
1: grande? Eh, te, tenemos varios. O sea, sabes que este negocio, la mayoría del, del tema es bajo NDA. Eh, lo tienen no Ese es uno de los problemas más grandes que hemos tenido al, al tratar de promocionarnos. Nosotros tratamos de, de pedirle permiso a los clientes. Eh, obviamente lo hacemos todo por escrito para que haya constancia pero siempre cuando uno está en la etapa temprana no quieren dejar que uno promocione esos temas eh, porque no sé no se ve bien con los inversionistas o no sé qué razón. y haces,
2: perdón y vos haces desde 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 algo pequeño hasta algo gigante o escoges eh,
1: las dos o sea nosotros tratamos de muchas veces las cosas eh, nosotros vemos buscamos el potencial en los proyectos o sea la mayoría de los proyectos como te digo o sea por más que arranquen pequeños se convierten en cosas de muchos años nosotros tenemos muchos clientes que arrancaron con una idea eh, y llevamos con ellos años tenemos otros clientes que por ejemplo eh, arrancamos con ellos hace varios años en una empresa salieron de esa empresa montaron otra, salieron de esa empresa, montaron, tenemos casos donde han sido ya dos y tres empresas que han montado y han hecho exit eh, durante los años que hemos trabajado juntos. Entonces, como digo yo, trabajamos con las personas más que con las empresas
0: nosotros recientemente tuvimos un episodio de un buen amigo y él básicamente pues también desarrollaba y hacía software y empezó a hacerle un negocio uh, a, a todos los integradores de la venta de flores hasta que eventualmente empezó a repetir tantas instancias que terminó creando como el equivalente a un ERP, un FreshBooks del negocio de las flores y es una compañía que ya solo vende su software para el negocio de las flores y, y por ahí se transaccionan más de 3 billones de dólares en el mundo de las flores. Vos que has hecho tanta aplicación y que has conocido tantas oportunidades en algún momento ha llegado Cumbia a identificar una cosa que se pueda repetir y que se pueda empaquetar como un producto casi que como lo, lo, lo hizo esta gente de, de, de Canvas, pues que eran unos, unas personas que hacían página web y hasta que crearon una plataforma donde hoy uno puede entrar y crear una página web y creo que la compañía vale Darío por ahí 20 o 30 billones de dólares pues porque eh, eh, lo crearon de esa dimensión, ¿vos no, 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 no. ¿Has, has podido identificar esa oportunidad?
1: o, o, o eh, ha, ha sido o, más difícil para nosotros y, y la, la razón principal es gran parte de lo, de lo que nosotros hacemos para nuestros clientes es propiedad intelectual de ellos. Entonces okay. nosotros tratamos de, de mantener una, una raya eh, eh, donde lo que es de los clientes es de los clientes. Y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si nos toca un cliente similar, lo que traemos es la experiencia más no el, el no, no código. código. No, okay. Exacto. Entonces eh, eso cambia un poco la dinámica. Eh, cuando tú estás trabajando con empresas que van a vivir del software que están creando versus una empresa que utiliza un software para vivir entonces es muy diferente la, 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 la dinámica del tema de la propiedad intelectual en esos dos casos eh, conozco empresas que han hecho lo mismo en diferentes verticales en gas en, en petróleo no sé qué que, en minería que, que, que es lo local lo que hay disponible y han logrado productizar gran parte de lo que ellos hacen nosotros okay. las veces que hemos hecho productos han sido completamente separados de lo que hacemos para los clientes y eso, eso ha sido como nuestro nuestro oper operante general
0: y vos ahorita me, me habías contado que estabas dedicado ya, pues, o sea, tenés a Cumbia, pero que estás dedicado pues, a una aplicación, o sea, tuviste sí. un momento de idea y, y que estás impulsando ahorita, ¿con el mismo sí. equipo o, o, o no,
1: quedaste... un equipo aparte? Sí, tenemos un equipo que era originalmente de Cumbia, pero, pero está 100% dedicado a esto, y es una empresa aparte, eh, básicamente es una tarjeta de crédito para, para las pymes en Colombia y eventualmente Latinoamérica. Arrancamos en el 2021 el proceso. Verdad Fue algo demorado porque decidimos volvernos miembros principales de Mastercard y, y ese proceso de implementación duró casi un año. Eh, mientras tanto desarrollamos todo el, el core bancario y todo el producto de cero. Lanzamos hace unos meses y ya estamos operando y creciendo. ¿Cómo se llama? Se llama Twilly. T Twilly. Y latina -L, L Y .com. Ahorita no lo
0: pasas para claro, que lo compartamos no. en la descripción. Y, 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 y la razón por la que te inventaste, o sea, ¿qué oportunidad detectaste? O, o también porque como has trabajado con tanta startup, uh,
1: con tanta fintech. Startup, sí, do, tanta do, fintech. sí do, dos cosas. O sea, no, no, no. Gran parte del trabajo que nosotros hacemos como yo diría el 30-40% es fintech. Y nosotros estábamos viendo lo que nosotros estábamos creando para estos clientes versus lo que teníamos disponible en Colombia. Eh, y para no nombrar bancos y era abismal la diferencia, o sea, donde nosotros tenemos entidades en Estados Unidos y en Colombia, eh, nosotros en Estados Unidos descubrimos Ramp y vimos eso y para mí eso fue como eh, una berraquera comparado con lo que uno tiene el banco tradicional que te toca estar llenando formularios en papel eh, cada vez que vas a añadir a alguien o cambiar un, un cupo o hacer esto o aquello eh, y vimos que la oportunidad era una oportunidad netamente de software, que era nuestro, nuestro, nuestro fuerte. Y yo dije, esta, esta vaina es eh, perfecta para, para lo que nosotros sabemos hacer. Tiene el factor de, de préstamo, que es el que estamos aprendiendo, pero nos hemos asesorado bien y hasta ahora tenemos una cartera muy saludable por debajo de la industria, o sea,
0: eh, mejor que el, que el promedio de la industria. Y, y Ramp, pues para los que no conocen Ramp, contar que es un poquito ram porque pues sí. básicamente ustedes están haciendo, digamos que u, u, a, algo muy similar, pero con todos los beneficios de las pymes, pues eh, digamos que colombianas o incluso en, posiblemente en el futuro latinoamericanas. Sí, así es.
1: No, Ramp básicamente y lo mismo que Twilly es una tarjeta de crédito corporativa eh, eh, orientada a las empresas pequeñas que tiene todo el sistema de gestión de gastos. Parte de la, de la visión que nosotros tenemos es poder consolidar todos los gastos de una empresa bajo un mismo techo. Y con eso a, a aumentar el control y la calidad de los datos que tienen y, 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 y el tiempo en que tienen esos datos eh, los empresarios. En este momento, nosotros descubrimos que muchas de las empresas que nosotros tra trabajamos no tienen acceso a tarjeta de crédito y otras fu fuentes de financiamiento. Entonces, lo que terminan haciendo es que mezclan las finanzas personales con las finanzas de la empresa. Usan la tarjeta de crédito de, la empresa, de personal para los gastos de la empresa y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces eso, tienes un desorden y vas a pedir un estado financiero y se te demoran semanas en conseguirlo porque... El contador, que no sé qué, el contador también sufriendo para conseguir los datos. Eh, ¿Y de qué pasa? Cuando tienes información a destiempo, tomas malas decisiones. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Nosotros lo que queremos hacer es una especie de level up de las empresas pequeñas para que organicen sus finanzas, ¿verdad? Y puedan tomar mejores decisiones que los lleve a crecer con más okay. facilidad. Entonces es
0: un, es un no tanto de crédito, sino un problema de acceso a la información por la cual la gente empieza a tomar malas decisiones. Y eso, sí, ¿y eso es un... ¿vos le conseguiste fondeo de capital de riesgo o, o es todo no, tuyo? Es, estamos
1: recogiendo en este momento. Hasta ahora lo hemos fondeado nosotros y, y estamos en proceso ya de, de hacer una ronda de, de, de tanto deuda como equity eh, para poder acelerar el crecimiento. Aquí ya estamos viendo los límites de lo que podemos hacer nosotros solos.
0: Pero me imagino que ya la infraestructura y el
1: código, pues, todo ya está rodeado sí. Ya está operando. Ya tenemos cientos de clientes.
2: ¿Y, y las tasas de, de interés de los créditos de la tarjeta es la, la, las tarjetas, de, las del mercado?
1: De, las del mercado. Estamos por debajo del mercado también. Y no ah. cobramos ningún tipo de fee. O sea, no, no hay cuota de manejo, nada, o sea Nada de fees. Para darte un ejemplo, eh, algunos de nuestros competidores, por la tarjeta física que nosotros damos, es la Mastercard Black cobran 500, un millón de pesos etcétera nosotros lo damos eh, por cero fis eh, y tienen acceso a toda la red de Mastercard de, eh, con los mejores beneficios que hay en el mercado para las empresas corporativas.
0: Okay. Eso Entonces, está muy chévere pues para explorarlo y uno listo. tiene que la, la compañía tiene que facturar X para poder acceder o o o. Precisamente no
1: empresas. De, de, todo, de todo tipo de tamaños, y obviamente los cupos van a ser proporcionales. Claro. Eh, usualmente, desde de los 20, 30 millones para arriba, es lo que nosotros recibimos.
0: A mí me gusta, Darío, mucho todas estas fintech que, que están saliendo, porque pues, ahí sí va uno mejorando, o viendo cómo va mejorando pues, el, el estado de arte de tecnología de un país, porque una de las cosas, que eh, Jonathan, que siempre me ha frustrado a mí, cuando me dicen, oye, ¿qué piensa usted del código que existe en su país? Y yo digo, pues lo más fácil que uno puede hacer es abrir la aplicación de Bancolombia Colombia e inmediatamente frustrarse porque su UI
1: US. se cayó, ¿no? Porque si se acaba de caer otra vez.
0: Pero eso te dice la mucho. caída. Pero eso te dice mucho cómo es la ingeniería. Y la otra, pues, que es la más frustrante de todo, es trate de llegar a Colombia y haga el mic check Y yo digo, hijo de puta. O sea, ah, nadie ha puesto a esta persona a tirar el código para que ay. sepa cómo es de imposible y difícil de decir. No, no, es que en Colombia
3: sí, no, no lo usa. Con... Le garantizo Son... que no, no, usa
1: no, no lo usa. No lo Y te voy, te voy a decir, hay un bug que detecté hace tres meses y lo usé la semana pasada. Y el bug, el mismo, mismo, mismo bug, y lo describí, se lo mandé por Twitter, se lo mandé a un email que encontré, se lo mandé por todas partes. ¿Y tú crees que alguien lo ha resuelto? Nada. Tú sabes o sea, que yo, si yo, yo ya no lleno
2: ese check me, yo no lo lleno. Y cuando me preguntan en el count le digo, claro, ya lo llené hace rato, que no se necesita no, más. Nadie,
1: nadie, sí, no, yo, yo sí lo hago, pero, pero so, solamente por, por la curiosidad de ver si arreglaron no, el Pero es que usted ha yo le voy una cosa,
2: ese ese, puede llegar, se me ha olvidado, eso es de lo peor, ese es un eso amerita un post, es un, eso amerita un post de los que yo hago en Instagram de frustraciones, de momentos frustrantes de la vida estar en Cartagena, me pasó en Cartagena, con roaming de T-Mobile. Hijo de pucha. Y a, a puertas de entrar y que, no, y que sin el check-in no te dejan entrar. Sí, hay, sí, no. sí. Y arranque usted, piqui. En Entonces, en eres, falla. eres viajero frecuente, claro. Y yo ya tengo el user y password ahí adentro
1: y no me es, carga. Y, y... No, 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 es que hay un bug. Si, si eres viajero frecuente y haces login, en el último paso se daña. Okay. Entonces, sí. la única forma de hacerlo es como un usuario frecuente todas las veces. Te, oh, te
2: mete toda la información de todo la tuya, de cero la de tu hijo, la de tu señora, no, no, no. No,
0: no eso es, es un es cambio. Uno tiene, digamos, que una mamá que tenga más de 70 años. No, o pero, sea, okay. y salen a, salen no, a viajar y eso. uno tiene que sentarse con ella a hacerle la cosa. Por sí. es... O sea, es virtualmente imposible. Y entonces, con esos iPads llenando, uno ve la gente en el aeropuerto y dice, pero ¿cómo lo someten a uno a, a, a tanta estupidez? Y entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, hey, dejemos de chicanear tanto, de decir que sí tenemos buen software, cuando pasan cosas como en el banco más grande y, y, el, y, y, y la entrada al país es lo más caótico, simplemente porque te ponen un retén y dices, no, no puede ser bueno porque esto no se ha mejorado. Ahora, obviamente, pasan cosas maravillosas, pero pues, esa es la, 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 la punta de la colita pues, de la curva donde está pasando y no lo que quisiera es promover más, más vainas como lo que como, como lo que ustedes hacen en Cumbia yo, yo tengo una pregunta cultural que es por una que siempre me dan leña, yo alguna vez y repito dije no oh, es que Medellín si no sabe hablar inglés no puede producir código pero qué carajos pasa en Barranquilla que me parece que hacen código pues cuando es en inglés mucho mejor que cuando es código en Barranquilla somos Colombia pero a mí me parece que la facilidad no sé si es por el acento costeño donde es como más fácil aprender y, y ser receptivo como a otro idioma versus que a los países nos da mucha dificultad de hablar inglés pero muchísimo no,
1: ahí, ahí sí me, me corcha pero o sea, nosotros lo que, sí. lo que siempre hacemos es parte del, 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 de la entrevista y todo el proceso de selección, el inglés es primordial. Sin eso no podemos eh, proceder con una persona. O sea, rara vez una persona no tiene buen inglés y lo contratamos. Y dentro de la empresa tratamos de también subir el nivel. Tenemos un profesor dedicado. Okay. Eh, para que todo el mundo se entrene y siga subiendo su nivel de inglés. Eh, hace poquito, por ejemplo, una persona, le presentamos un, a un desarrollador un cliente, el cliente lo rechazó porque el inglés no era tan bueno, a pesar de que esa persona tenía eh, más experiencia que otras eh, en la tecnología y la industria y, y de todo, y, y, ese, y esa es la realidad del, del mercado, o sea, el, el inglés es el... el el requisito que es una persona que hable inglés y no sea tan buena, le va a ir mejor por, por la naturaleza de, de las cosas la comunicación eh, es clave
2: eh, estoy muy preocupado porque por primera vez en este podcast, Hernán está hablando mal de los paisas, hermano estoy preocupadísimo oh,
3: que barranquilla está volando pero ahí, de, ahí quiero complementar con, con la pregunta, Jonathan, y es en Medellín están pasando muchas cosas y hubo pioneros pues, en, 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 en casas de software y todo eso. Me imagino que Cumbia ha sido un motor que ha, que ha contaminado en el buen sentido, quiero decir, sí. obviamente, sí. en el que están empezando a pasar cosas pues, poderosas en Barranquilla, en la costa. Cuéntanos, no sé si, si, pues, si tienes conocimiento de qué está pasando en esa industria alrededor. Sí, mira,
1: o sea, en, en general, en los últimos 10, 12 años la transformación del sector ha sido tremenda tanto lo que hemos visto en, en Barranquilla como el resto del país o sea, ya, ya, ya han sido varias, varias cosas que han pasado eh, ¿Y qué eh, facilidades hay de parte gubernamental? Qué pena Dale, dale eh, De la parte gubernamental, te soy sincero no, no, le, no le pongo mucha atención eh, y, la, y la razón por la cual le pongo mucha atención es que a mí ah, me
0: gusta eso, que no le ponga atención, porque uno nunca
1: se puede caer pendiente no, que hay. No lo puedo controlar. ¿sí? 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 No lo no puedo eso? controlar. Exacto. Entonces, lo que no puedo controlar, mejor no poner atención. Y me enfoco en lo que puedo controlar. Eh, parte de, de, del, del objetivo siempre ha sido el tema de, de mentalidad. La mentalidad es de progreso. Y, y hay ese virus que tú dices en, en Barranquilla, hace más de 10 años empezó de crecimiento, que nunca había habido. Eh, si tú vas a Barranquilla en el 2007 y vas a Barranquilla hoy...
3: No es impresionante. No, es hay,
1: impresionante. Es eh, no, otra una, ciudad. otra ciudad, la cantidad de edificios, la cantidad de nuevos negocios, eh, y todo evolucionó. O sea, la gente ahora... Antes tú más bella gente de Barranquilla en Barranquilla. Ahora gente de todas partes de, del país se está viendo vivir a Barranquilla, que es una, una buena noticia porque estamos llenando de gente muy talentosa y, y subiendo la, la calidad de vida, tanto para esa gente que está llegando como para la ciudad. entonces
3: de en software están naciendo nuevas startups? ¿Qué startups sí, así
1: curiosas has visto últimamente? Hay, hay varias. Los nombres no, 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 no los tengo presentes, por ejemplo, Celia es una, eh, y hay varias otras de, de temas de AI, eh, y ahí... Cocora, eh, y es que me, me, me cortas ahora con, con esto, es malo para, para la memoria, pero, pero cosas muy chéveres. Y si tú miras lo que te decía, o sea, la, la, la evolución ha sido en etapas. Primero, casas de software como nosotros, pero ahora ya estamos en otra etapa donde están saliendo emprendimientos de verdad. Y eso es lo más emocionante. Porque lo que nosotros hacemos, por más que sea divertido y todo, no es lo que más genera valor para un país. Lo que más genera valor para un país es emprendimientos de productos que salgan al mercado estilo Rappi, Platzi, etc. Entonces eso es lo que estamos viendo ahora. A mí me llegó
0: en estos días un deck bacano también de, un, eh, pues de unos costeños que son ex new ex Rappi y es como una tarjeta de crédito para el que no puede acceder a tarjetas de crédito. Entonces uno empieza como a identificar unos patrones eh, bien curiosos y, y mira, por ejemplo, lo mismo que está haciendo pues Jonathan. O sea, en Colombia el crédito es una cosa, eh, o sea, este realmente es un país desbancarizado pues porque sí. no tenemos acceso pues a, a, a los créditos. Que yo antes, que, antes de que Sergio me explicara, yo creía que desbancarizado, quería decir que uno pagaba pues con plástico y no, desbancarizado es acceso pues a, al sistema monetario. Pero entonces hay un montón de emprendedores que están aprovechando, digamos que, esa falta de acceso y creando aplicaciones que pueden ser muy curiosas. Que el próximo elemento potente de impulso sean todas las fintechs que, que puedan surgir. Ustedes saben que cuando uno tiene muchos puntos de dolor, ahí es donde se crean las mejores ideas. Entonces, pues, de, eh, de hecho, pues tenemos el, el legendario New Bank, David Vélez, pues, eh, obviamente, pues, el man se la inventó, pues, estando en Brasil, eh, Silicon Valley, pero pues no deja de ser colombiano y miren el monstruo que es hoy en día. Entonces, qué tan
3: chévere que las fintech pues, eh, cogen una vertiente, pues, en Colombia. Un, un profesor de la universidad, pues, en una clase, creo que era geopolítica o algo así, y nos daba esa comparación, ¿no? Nos decía, vea, el problema que tenemos en Medellín es que vivimos rodeados de montaña. Entonces, nuestra visibilidad del mundo es más corta. Mientras que en la costa, y por eso cuando escucho a Jonathan o sea, lo veo mucho más eh, 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 horizontal que, que un paisa. Jonathan pensó su negocio para el mundo de una vez. O sea, mientras que en Medellín de pronto no hay que vender a, a estas compañías que están acá. No, Jonathan, de una vez para todo el mundo. Y es lo que nos está diciendo. Están naciendo compañías en Barranquilla. Eh, ofrecen pues, para cualquier parte del mundo. Muy, muy interesante. Oíste, Jonathan, y con todo esto
0: que estábamos viendo de AI eh, en Colombia, ¿sabemos cómo chutar ese balón del AI o, 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 o cómo, yo, cómo, cómo yo es la posición sí, de nosotros sea, en este momento? Vos que tenés pues, cancha en eso.
1: O sea, siendo sinceros, todo el mundo está en la misma, con la misma herramientas a su, a su disposición. O sea, nosotros, yo creo que la gente sí le está poniendo atención al tema y se está educando y creo que se despertó ese interés desde el año pasado y, y lo bueno es que ya estamos empezando a ver resultados de eso esta empresa que te digo Celia es básicamente eso un tema de, de, de inteligencia artificial para temas de inventario y parte de lo que de lo que creo que el, el, el herramientas como Platzi están promocionando mucho el tema de, de, de inteligencia artificial y no tenemos excusa para no estar en la frontera ahora hay dos cosas que, que, que o, o dos áreas de inteligencia artificial una es crear los modelos desde cero verdad y saber cómo hacer todo eso y está lo, lo otro que es coger un modelo que una empresa grande de entrega y poder hacer cosas útiles con esas creo que nosotros vamos a entrar en etapas donde primero vamos a estar en la segunda y después espero que lleguemos a la primera, donde estemos haciendo nuestros propios modelos y haciendo nuestras propias cosas desde cero. Eh, ya otros países han entrado en eso eh, y creo que no, no hay excusa para no ser nosotros otro más. Eh, Voy, en, ese, ¿no en, ¿En en
0: Tuli estás utilizando algo de AI para clasificar los clientes y conocer el factor de riesgo o, o lo estás apenas conciera? <risa>
1: estamos empezando ese tema eh, hasta ahora no, no eso es un tema más de escalabilidad para nosotros que de que, que o sea, usando AI nos permite tener mayor escalabilidad en este momento no hemos tenido el problema pero ya estamos empezando a ver ese ese tema entonces cuando ya sea más crítico ahí ya vamos a meterle mucho más duro al, al, al tema
0: Muy bacán. lucas entonces vos qué aplicación es la que le vas a mandar a hacer pues a, a cumbia hombre
2: tengo demasiadas, eh, la, la, pero me estoy pensando en la de Reditus Group, que es, la de, que es la de asesorías financieras en donde yo le hago reporting, extractos a los clientes, eh, llevo el control el back-end de las inversiones de, para, para cada uno de los clientes. No sé si eso pueda llegar a ser
0: ¿Sabes a cómo se, se, parece, se parece eso? Un poquito como si fuera un Canva, que es esta... Eh, no, Carta, perdón, Carta, que es una aplicación. Ah, sí. cuando, cuando vos invertís en muchas compañías, entonces sí, sí. crear los informes del cap table es un verguero. Entonces es mucho más fácil si te dan simplemente un acceso a, 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 pues, a la inversión y ahí entonces los diferentes fondos pueden acceder a, a eso. Entonces lo tuyo sería como una minicopia de un Carta para que todos tus... A la, a la gente que le maneja el billete puedan ver sus diferentes posiciones en tiempo real y vos no te desgastes creando el informe de la semana porque es que eso ya está capturando todos los datos vía API o cualquier cosa de las diferentes fuentes. Entonces tanto real estate, tanto de acciones, tanto de platas, librancias, o sea, cualquier cosa, todo integrado.
2: Eso, eso es lo ser. que yo necesito porque es como un fondo of funds.
3: Sí. No, en cuanto, ¿Cuánto ganas Hernán ahí por esa asesoría? <risa>
0: todas mis asesorías son gratis Bueno, bueno el alfa,
2: alfa alfa y 10 m pro a mí oh, me no. parece esto me parece
0: me parece muy bacano y me parece muy interesante porque no es que yo sea antipático con el desarrollo del software de, de, de en, en, en medellín sino que yo creo que la gente hay veces como que no sabe oh, el mejor administrador no es el que pone a hacer a alguien una cosa que quiere que haga. El mejor administrador es el que descubre un talento y maximiza ese talento. Entonces a mí siempre me ha parecido muy complicado forzar a un a una ciudad a tirar código cuando ni siquiera son capaces de, de, de hablar en inglés fluido, porque es que mira el problema de Jonathan. Cuando yo tenía la, la pequeñita casa de desarrollo de software, por cada un desarrollador, a mí me tocaba conseguir tres Project Managers que hablaran inglés, que no sabían tirar código porque sabían inglés, para poder hacer la representación con los clientes. En cambio, Jonathan contrata a los que saben tirar código y los pone a hablar en inglés, porque es que si no, Jonathan no podría atender el cliente. Es que es muy berraco uno a tirar código con traducción simultánea. Sí, obviamente se ha mejorado mucho el nivel, pero yo le preguntaría a Jonathan y digo, hey, mira, decime cómo es el repositorio de GitHub hecho en Barranquilla en inglés versus el repositorio de GitHub hecho en inglés en Medellín. Y yo te apuesto que los bytes ahí nos van a contar otra historia muy diferente. Esa es mi posición. Entonces, aquí contenido. Aquí dediquémonos lo que estamos haciendo. Hombre, creamos música, creemos canales, creemos belleza, creemos ejercicio. Es que el contenido puede ser Wilder Zapata de, pues, muy bacano, Action Black. Pero Wilder de, 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 debería tener ya tres aplicaciones de. ¿Cómo se llama esa de Lucas? La de 54D. Eh, pues él debería tener la de fasting, la del ejercicio, todo, porque son unos magos creadores de contenido. Es más, usted se va para el gimnasio de ese man y todos los videos de ese man son hechos in-house. Y es como un reel que va dando vueltas y, 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 y todo después una gente pues con 20 cosas que jamás pues tendré yo, que son cuadritos en la barriga, pero y, y el gordo tampoco. Pero pues una gente pues de, de un nivel de, de, de pues, estético, porque son creadores de contenido. Entonces, yo digo: es aprovechar los talentos, administrar talento, no, no obligar a la gente porque suena, eh, está de moda y entonces eso, le acuñamos el nombre de Silicon y entonces nos creemos ese pajas. Eh, Esa es como mi
3: apreciación sobre ese tema. He dicho. <risa> no, Jonathan, no, bueno. no una pregunta. Eh, ¿Tú qué crees que le hace falta a la educación en Colombia para, para tener más personas como vos aquí, pues, como así, y, y que sus empresas de ese estilo surjan más rápido?
1: O sea, yo creo que lo que más hace falta es, el, bueno, el tema de inglés hay que reforzarlo, eso es la, el tema número uno, creo que eso es más importante que otro, otros idiomas en este momento, o sea, es la realidad del, del mercado, y lo segundo es, que haya más énfasis en el tema de ciencia matemáticas tecnología sí. y todo eso para que la gente quede con esa tendencia eh, o, o de, descubra las virtudes de esas, de, de, de esas áreas porque muchas veces lo que terminan pasando es que le gusta todo lo demás porque es lo que lo que conocen. Eh, entonces creo que si hay mucho más profundización eh, sería eh, cambiaría el país en 20 años. Eh, sí, claro. Sí, claro. Y, vos, okay. y,
0: y yo, pues, para cerrar aquí, porque vos te tiraste una charla en TED, Barranquilla, muy chévere, eh, sobre las empresas, que, la, que, que yo no sé qué pasó, se, se empezó a desdibujar. Mira, Barranquilla, cómo ha avanzado en los últimos 10 años y yo creo que es porque hay una unión entre sector público y privado y son empresas impulsando para que las cosas cambien y, y estamos como en una racha de 3, 4 años donde... El único discurso que estamos oyendo es que no, es que las empresas son el motor de desigualdad y todos los que llevamos camellando 15, 20, 25 años, ya a qué horas se nos volteó la torta donde nosotros que sufrimos y pagamos y, y damos volteretas y nos endeudamos y tenemos que reventar avión y echar pitches para hacer. Ahora nosotros resulta que somos los motores de desigualdad. ¿Por qué no nos haces una síntesis? Porque vos te echaste una charlita buena y, y sé que pensabas profundamente sobre
1: eso. Sí, no, eh, eh, está todo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el, el sacrificio que uno hace eh, montando empresa es básicamente... ¿Y en Colombia. En Colombia es exponerse a que le den por la cabeza todos los días. Eh, esa <risa> es la, la realidad del mercado. O sea, por la, la cabeza, además.
3: Sí, sí, sí. Exacto. O sea,
1: no otra parte sí, del cuerpo. Eh, exacto, exacto. Porque eh, si no es una cosa, es otra. O sea, hay, hay cosas que uno ve en temas de, de regulación, eh, que en verdad acatar las la, la, la reglas extremadamente costoso, porque nosotros nos gastamos en implementación de todo lo que es el, el tema eh, de, de contratación, de, de de tener todas las reglas de recursos humanos en, en línea, todo, todo, todo tenerlo al día. La NIS, o sea, las tal, las o sea, to, sí, todo o sea, eso son demasiadas que... cosas. ¿Cuánto nos gastamos en abogados todos los meses? O sea, nosotros lo nos estamos haciendo por hacer las cosas bien, pero el que el que hace las cosas bien en Colombia lo castigan. Lo castigan con más cosas. Llega la Diana a joder, eh, llega no sé qué vaina, otra, ¿sabes? salen entidades gubernamentales, no joda pero de todas partes. Uno dice pero dónde, dónde hay tanta gente. Para tanta organización. Entonces, eso es muy diferente al contraste de cuando uno opera una empresa en Estados Unidos donde no te joden la vida. Simplemente haga, pague sus impuestos y no joda. O sea, esa es la mentalidad que debemos hacer. O sea, yo lo que digo es: voy a votar por el que me diga que menos va a estorbar. O sea, no quiero que hagas nada si no quieres hacer nada.
0: Simplemente no
2: estorbes.
0: Lo que decía Hernán el de sí, Mercado Libre es que los políticos tienen que entender que nosotros aceleramos y ellos, por favor, no hundan tanto el freno. Pero ese discursillo sí, es. de tu político donde dicen que nosotros somos los motores de desigualdad y empiezan a compartir videos donde, yo no sé, unos empresarios que, que, que le gritaron a alguien, pero es que la mitad, o sea, es que la mitad no, el
3: 99% está escambiado, que sí, no la vida.
1: Exacto. O sea, Es, sí. es,
3: es increíble. Lo, lo que dices con comparado con lo que decía eh, el, el, el contador tuyo hernán ah, sí. Mauricio. Sí, mauricio Mauricio es, es increíble pues todo el mundo es pendiente del de, de abogado de no sé qué gaste plata en esto antes de empezar ya estás debiendo plata tiempo
2: yo le voy a decir una cosa mi esposa que montó su, su empresa de beauty de terra mística o sea lo fácil que fue montar una empresa acá, lo, 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 lo fácil que ha sido todo en general, ahí había un par de cositas difíciles, porque aquí cualquiera lo demanda uno, entonces, eh, a mi señora llegó una demanda de, o sea, mi señora es Terra Mística y llegó una demanda de Doterra, por, por naming, uh -huh. y pero claro, como es una empresa poderosa, tal, pero ese no es el cuento, el cuento es que Catalina dijo, bueno, es hora de ir a Colombia, es hora de sacarle el... Entonces, ¿qué hay que hacer para ir a Colombia y vender en Colombia directamente? No desde acá exporta... No, que hay que ir a la INVIMA. Vaya para ah, INVIMA.
1: No, no, no. Ahí te cogió la vida. Ajá, ahí, ahí ya, te
2: chao. Te cogió la vida. Yo, solo ahí ya... Catalina dijo, no, no me interesa, no me interesa, es que no me interesa. Es que no, no, Pasan bueno. dos años y, y no le han dado a
3: la INVIMA. Y usted no, vaya a es que haga una
2: vuelta... A mí hay veces... A mí me ha tocado viajar de acá a Colombia, viviendo acá hace siete años, para ir a hacer una vuelta en la Cámara de Comercio, la más pendeja del mundo, porque soy el representante legal de Fútbol 5. Y no, no, no. Huevón, no. cosas que Así uno es. no entiende,
1: Mariano. te vas a sacar cita en un consulado para ver si la lo, lo consigues. Eso <risa> que se cae, hasta la página se cae tratando de sacar la cita, todo el mundo tratando de sacar citas para el próximo, la próxima semana. Eso, eso no Pero nada. para
2: no ser injusto con, con el gobierno actual, ¿sí?, porque eso es de siempre, digamos que... Pero todo eso es de
1: siempre, eso siempre no te culpa de, de, de un engoroso. gobierno.
2: Lo que pasa es que ahorita está imposible, que es diferente. A, antes era engorroso, pero usted ahorita, ¿usted ha visto lo que se ha vuelto? ¿Renovar el pasaporte o no?
1: Ah, no, 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 no. Es, no, no es es otro eso. Cuento, el que ¿cómo? se le
2: vence el pasaporte en el próximo... Está
3: jodido. <risa> en los últimos tres
2: años, agárrese.
1: Agárrese.
0: Sí, está, sí. está jodido. No, sí, y reducir esos puntos de fricción me parece fundamental y... y, y... Y por eso me gusta compartir, pues, que el sentimiento de la gente, pues, en los que hacemos empresa, pues, a nosotros nos frustra ver, pues, que, que nos pongan como tantas trabas. Y lo que decía Jonathan, pues, ¿a qué hora le sale tanto funcionario, tanto andamiaje al gobierno para uno tener que ser experto, pues, en, 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 en tantas instancias de un negocio, pues? En mí, en la aplicación en mí.
2: En mí. Pues, debería sí. escribirle a la gente, pero no, no contándoles del box, sino, pero mentira, es que volvemos a lo mismo, Vos les cotizás y les va a parecer que
1: esa licitación. No, 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 es, es que ni, ni nos interesa. Yo se los hago, pero gratis. O sea, yo, yo durante la pandemia le avisé a alguien del gobierno cuando lo hicieron lo de Corona App, que es un desastre también de aplicación, no sirve <risa> para nada. Y yo les dije, hey, yo se las hago gratis. Yo les regalo. Claro. Con los happy que, que ofrece Oye. Apple y Google para lo que es. ¿Tú crees que me volvió la llamada? Ahí no, no. hay negocio. Sí, no sí, sí, claro. es
3: es, ahí.
1: Ah, pero no. mire,
0: o sea, este man, o sea, los que lo conocemos, uno llega y le mira lo que tiene en el portafolio y las apps que tienen son, o sea, de alto es, turno. Es, que, es. que este man llegue y diga, se los hago gratis y que la otra gente no acepte. Eso sí demuestra mucho. Ya, demuestra eh. mucho. Sí, ¿Y,
1: no. y,
2: y, si, y si es pago, él no lo hace
0: para no
1: enredarse. Para no enredarse, <risa> si claro. bien trata del gobierno, es un, es un cuento. No, no, no. Es un cuento. O sea, lo que no yo es. digo, o sea, la, la gente, es que hay, para, para, en Colombia hay que ser malo, pero hay que ser bien malo para que no le pase nada. <risa> que no sí. le puede, no, eh. Si uno es medio malo, no, te joden. No, hay que ser
3: bien malo.
1: Y ahí te Para que
3: lo negocien y salgas con <risa> ventaja.
0: Ajá. Venga. Oíste, Jonathan, ¿y, y vos qué sos? pues? ¿Alguna vez te vas a inventar o querés hacer algo pues, nuevamente en aviación? O sea, que te hagas uno de esos Beatles, una de esas vainas eléctricas, o, o todavía no, no, no te dan las horas no, del día para... Por, por ahora no, por ahora no. Tengo mucha vaina con lo que ya tengo. No, bueno, eso está muy bien. Oye, a mí me parece muy bacano tener esta conversación. Hace rato, pues, tenía a Jonathan en la lista. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, pero yo creo, pues, que nos dio, pues, una radiografía muy bacana y, 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 que, y que nos pone a pensar en Barranquilla. ¿Qué nota? Barranquilla, casa de software. ¿Qué putería?
2: Yo no tenía la menor idea. Yo voy mucho a Barranquilla. Además, este lunes estoy allá para, para la semana de la selección. De la selección. Pero vos estás en Naples, te voy a buscar de verdad para pa, pa ver cuál de las empresas, se eh, fortaleza, no sé qué alinea. Ya, no, pero que le den un turcito un
0: en Barranquilla en Cumbia, es que eso es bacano, Lucas. Es muy bacano. Sí,
1: ah, sí. O sea, ¿sí? allá. No, no voy a estar allá, pero sí, te, te pongo en contacto. Me para encantaría, que... voy a estar
2: toda la semana allá. Dale, dale. Ahora Avísame. me pasas el teléfono de, de, de Tarut.
1: Le te lo pongo ahí en el chat. Listo, todo bien. Suerte,
2: bueno, señores. Bueno, muchachos, hey, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Eh, gracias otras, a ustedes por el espacio.
2: ¿Cómo ha estado mi audio hoy? Regular. Ay, mejor, mejor. Y no sé
0: por qué tenés esas cositas, esas, eh, ¿cómo se llama? Esas serpentinas que te están saliendo. ¿Qué fue porque, lo que bajaste? Porque hice la actualización actualizo, actualizo, de
2: Apple no. nueva. Vamos a ver qué pasa si aplaudo.
0: No, ya se dañó. Ya no pero,
2: pero, espere, espere.
0: Eso ah, sí, ya. <risa> y, y, y entonces nadie no porque es el
2: software mío y, y, y sabes que leí que tiene una cosa bacanísima y es que por ejemplo si yo hago share screen eh, pero, pero creo que eso solo en FaceTime, puedo aparecer como aquí adelante y aquí mostrando la presentación que estoy proyectando acá pero como si estuviera mostrándola acá en una presentación real, eso, eso vi ayer en los tips después tratamos para pa, ver uno de los genios, tomanes Como presentando el clima. Eso lo hizo la gente de Cumbia ¿sí? esos eso,
1: pues. ojos. <risa> bueno. Ven, no es que, así.
0: contanos así, ah, no es que no nos puede contar de clientes, pero es que yo vivo con mucha curiosidad y vuelvo y digo, este mantiene unas cosas muy bacanas, pues. Tiene muy
1: cosas muy chéveres tiene tiene Sí, ahí tenemos todo, todo lo que está en la página, es lo que pues, nos, nos permiten eh, mencionar. Sí, 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 ahí, ahí se las pongo para que lo pongan en el, en el link. De... Muchas gracias desde abajo
3: de la descripción. Sí, claro. Lo vamos a poner. Dale. No. Pues un placer. Un bueno, placer. Nada, gracias.
1: Un placer, hermano. Gracias. 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 Hasta luego.